0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un cadre qui s'appelle X1060 avec Arnaud Tadé. Bonjour Arnaud. Bonjour tout le monde. Pour discuter avec lui, les contributeurs de no limites Sécu sont Hervé Schauer Bonjour. et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Arnaud, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Alors Arnaud Tadei, je travaille pour la société Broadcom, anciennement Symantec, et je passe mon temps à faire deux choses, où je parle au RSSI des grands clients de la boîte, ou l'autre moitié de mon temps, je le passe à la standardisation internationale. Notamment l'Union internationale des télécoms, l'UIT, et l'IETF, qui est l'extrême de l'autre côté du spectre, qui est l'Internet Engineering Task Force, à me battre sur des questions de TLS.
0: Alors, quand on parle de X1060, on parle de quoi
1: Alors, X1060, c'est un cadre pour la création et l'opération d'un centre de cyberdéfense, un CDC. C'est une norme qui permet à un RSSI et son équipe de fédérer ou d'organiser le service qui va permettre de régler la sécurité de leur organisation.
2: Alors, nous, on connaît un peu l'ISO. On a déjà fait des épisodes sur des normes ISO. Alors, dans les normes ISO, il y a ISO 27035, avec trois normes qui correspondent peut-être plus ou moins à l'X1060, mais... Euh euh, L'UIT, euh, c'est quoi cet organisme de normalisation, de standardisation, et d'où il sort
1: okay. Alors, L'UIT est, fait partie des trois euh, plus vieilles euh, organisations de standardisation euh, de l'histoire euh, au monde, et l'UIT est la plus ancienne, elle date du 19e siècle. Euh, le T de UIT, c'est, ça voulait dire « télégraphe » et pas « télécommunication » comme aujourd'hui, et ça a été euh, construit sur le modèle du traité de Dresde entre quatre pays qui, dont trois n'existent plus. Il y avait l'Autriche, la Bavière, la Prusse et la Saxonie. Et ils ont organisé euh, le premier traité qui leur permettait de, de pouvoir communiquer entre eux, d'interagir. Et notamment, les, de, ce, ce traité qui est en lettres gothiques allemandes de l'époque euh, parle déjà à l'époque, en 1865, je crois, de privacy et de sécurité. Donc, on n'a pas vraiment inventé grand-chose de, de notre côté, mais on a oublié tout ça. Vous avez les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui en euh, sécurité en, en travers. Euh, euh, donc l'ISO euh, est très connu par tout le monde parce que l'ISO a été très smart. Ils ont euh, euh, mis le nom de leur euh, norme, de leur, euh, de, leur inst- de leur institution, dans le nom de leur norme. Donc on parle de ISO 27000 quelque chose. L'UIT, qui est très ancien et très important, on ne le les connaît pas, pourtant les plus anciens d'entre nous se rappellent de X.25, de X.509, hein, c'est la base de la
2: république d'Afrique. Oui, je pense qu'aujourd'hui, le, 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 le standard le plus connu, c'est X.509, mais les, les plus anciens connaissent X.25, voilà. et puis il y en a qui ont connu X.400, même si c'est RFC 822 voilà. qui a gagné.
1: Voilà, donc il y a eu toute une histoire, en fait, entre, entre toutes ces institutions, L'UIT est une agence spécialisée des Nations Unies, elle a été rattachée aux Nations Unies, je ne me rappelle plus, en 1947 ou quelque chose comme ça, donc bien après, bien après qu'elle soit née. Et comme l'UIT est possédée par les États, il faut se rappeler qu'avant, c'était quand même les postes et les télécommunications, c'était les États, les nations qui possédaient ça avant que tout soit, soit dérégulé. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça fait partie des, des Nations Unies. Donc... L'IEC a été fait par Lord Kelvin, c'était pour euh, en gros régler les problèmes électriques et surtout faire comprendre aux gens, euh, l'électricité c'est safe. Et euh, l'ISO a fait tout le reste. Et donc les trois euh, en fait sont, euh, ont une connexion entre eux. Donc on, on connaît bien euh, l'ISO parce encore une fois ils ont été au niveau marketing, pas mauvais. Euh, par contre, euh, l'UIT est très ancien, un rôle euh, extrêmement important euh, encore aujourd'hui euh, pour plein de raisons. Par exemple, euh, c'est eux qui règlent les, les spectres radio, euh, les orbites de satellites, euh, le secteur développement, etc.
2: Oui, mais il y a aussi que ce n'est pas comparable. Enfin, L'ISO, il normalise tous les secteurs de la société oui. euh, et pas juste euh, ce qui tourne autour des télécoms. Donc euh, Exactement. Le, 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 la couverture n'est évidemment pas comparable. Enfin, je veux dire, les préservatifs, c'est, c'est normalisé par l'ISO. Donc, euh... <rire> c'est non, vrai. non, mais c'est pour donner des ouais. exemples ouais. qui ouais. sortent de nos domaines habituels euh, de discussion. <rire> et alors, euh, pourquoi ça commence toujours par X
1: on, on, voit, on a vu que ça ne commence pas par euh, UIT, mais par X. Alors ça c'est une question que je ne connais pas la réponse, ah, okay. il y a bon, tout plein de ça... séries, il y a les séries X, les séries Y, les séries Z, etc. Donc euh, Après c'est chacun à organiser ça, puis c'est d'accord. X point, il ne faut pas oublier le point est important, ah, aussi. Oui, oui, donc, euh, c'est, c'est précis. Euh, c'est Et facile.
2: donc la norme X1060, ça parle de l'organisation de, d'un, 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 d'un centre de, de réponse aux incidents, c'est ça Et pourquoi Et... ils ont fait cette norme
0: Histoire, de... C'est Hervé, ouais. je, je me permets de t'interrompre. Tu parles d'une norme, mais est-ce que c'est une norme est-ce que c'est... Ah, est-ce que c'est est-ce que ou c'est
1: une norme ou un standard Ah oui. Bon. Alors c'est aussi une bonne question. Oui, c'est un cadre, mais c'est un cadre normatif. Donc effectivement, c'est une norme. Elle définit des choses. Elle est prescriptive sur un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire qu'elle est Contraignante ou qu'on est obligé de tout faire, mais si on rentre dans cette norme, les mots sont à utiliser comme ils sont prévus par la norme. Donc c'est une norme, c'est pas à savoir, euh, les les séries peuvent être, euh, si c'est un X point quelque chose, c'est une norme. Si c'était informatif, par exemple un best practice ou quelque chose, ce serait un technical report, un technical paper, donc c'est TR point quelque chose ou TP point quelque chose. Donc c'est vraiment une norme. C'est une norme et c'est une norme qui définit un cadre. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut avoir le, une idée du contenu de cette norme C'est-à-dire, ça va parler de centre opérationnel de cybersécurité, mais alors qu'est-ce alors, que ça... Il alors, faut, il faut que je précise quelque chose. Ce n'est pas un centre opérationnel et ce n'est ah. pas un centre d'incident de réponse. C'est ça, le truc.
2: C'est de la cyberdéfense. Alors,
1: c'est quoi la différence C'est de la cyberdéfense. Alors, le... il y a un contexte. En fait, je vais expliquer le contexte. Le contexte, c'est qu'il y a plusieurs années de ça, quand, en tout cas, il y a, il y a, il y a, il y a deux groupes qui ont, euh, qui ont émergé euh, sur le sujet, il y avait, euh, nous en tant que société, on avait à l'époque un MSSP, un Manage Security Service Provider, et en gros, chaque fois qu'on approchait nos clients pour dire, voilà, on, on pourrait, euh, pourrait sourcer vos services euh, chez nous, euh, à chaque fois, il fallait qu'on pose la question, mais c'est quoi votre SOC, votre Security Operations Center euh, Et à chaque fois qu'on allait voir un RSSI, alors, en anglais on dit un CISO, un Chief Information Security Officer, on avait une réponse différente. Donc, un jour, on en a eu marre parce que c'était vraiment pénible de devoir à chaque fois recalibrer, réaligner, etc., pour arriver à la fin au bout du compte. Dire, bah, finalement, ce que vous avez besoin, c'est ça. Euh, et on s'est aperçu qu'on on était en train de créer sans savoir un, un standard industriel pour nous. Et donc, euh, on a proposé de le mettre, euh, de le mettre euh, euh, à, à la disposition de la, de la communauté. Et notre idée, c'était de dire le SOC ou le c sert ou le etc., c'est trop opérationnel. C'est justement trop opérationnel. Donc, il fallait qu'on trouve un concept qui soit plus, qu'on euh, qui soit plus business et qui soit plus haut euh, niveau dans l'organisation. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Cyber Defense Center. Alors, le nom, il pose aussi des problèmes que je n'avais pas du tout prévu. C'est que les États, et notamment, on en parlera plus tard, les États africains qui ont, sont très demandeurs de cette norme parce qu'ils ont compris l'intérêt, les, les, dans les ministères, quand même, ils disent Mais Cyber Defense Center, mais donc c'est un objet militaire. Euh, ça nous a surpris, ce n'était pas du tout l'intention, mais il y avait aussi euh, un, une ambiguïté qu'on a, qu'on a malheureusement euh, ou heureusement euh, atteint. Mais toujours est-il que c'est un cadre qui permet, c'est un cadre top-down qui permet à un RSSI de, de, de spécifier son Cyber Defense Center en tant que euh, le, 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 l'entité qui possède les services qui, qui vont être remplis pour son organisation, pour protéger son organisation et ça va bien au-delà de, du incident response ou de la partie opérationnelle. Donc, il fallait qu'on trouve quelque chose qui soit au-dessus du SOC et du C-SERT, ou du CERT, etc., etc. Sans les, sans les, en les intégrant. Hein, Ce n'est pas une question de, de dire euh, ces objets-là ne font pas leur boulot. Non, au contraire, ils font leur boulot très bien. Au contraire, c'est une très bonne base de départ. Mais on s'est aperçu qu'il manquait quelque chose au niveau du leadership exécutif. Et c'est là où on a vraiment concentré notre, notre, notre effort, à définir un ensemble le plus complet possible qui permet d'organiser tout le portfolio de services de sécurité pour le SSC. C'est ça qu'on essaie
0: de faire. Donc on peut dire que c'est, ça apporte la gouvernance de ces entités dont tu parles, le CERT, le SOC, etc., des process euh, pour que les choses fonctionnent entre elles, entre, entre le, Alors, le
1: SOC. Oui et, oui et non. C'est-à-dire qu'on ne on veut pas non plus... Euh, voilà, le SOC, c'est le SOC cest dire que c'est une ambiguïté que... Les, en fait, on, l'idée de départ, c'est d'abord d'avoir un langage commun. Ça, c'était le premier point. Est-ce qu'on peut avoir un langage commun à travers toutes ces entités Alors, c'est quoi le problème qu'il y a derrière, qu'il faut quand même bien comprendre C'est que j'ai eu à faire ça avec des, des, des très grandes multinationales, plus de 40 milliards, qui ont exactement ce problème et qui collent aux besoins que résout ce, ce, cette norme à 95%. Euh, c'était vraiment fascinant. Leur problème, c'est qu'ils ont euh, plusieurs entités, euh, des SOC, des certs, des C-SIRT, etc. Et ça crée des silos, ça crée du langage qui n'est pas commun. Et quelque part, quand on est un RSSI et qu'on doit faire un report à son, comment on vous appelez ça en français, le COMEX, je crois, euh, ben c'est pas si simple d'expliquer. Non seulement c'est pas si simple d'expliquer, mais quand vous tapez un ransomware et que chaque équipe croit qu'elle est en train de défendre contre le ransomware, en fait, les équipes ne voyaient pas qu'elles ont un trou dans la raquette au milieu. Et donc, ces incompréhensions ont, ont laissé échapper des gros problèmes. Et là, je parle de ransomware qui ont failli coûter euh, euh, des subsidiaires de cette entité à un milliard d'euros ou plus. Hein. Donc, c'est, c'est des choses, enfin, on parle de choses très, très, très concrètes. Et donc, ça, ça a été euh, un des problèmes identifiés par le management, de dire mais, Comment on a pu laisser passer ça ben, C'est parce que les entités absorbent des différentes parties du service sans vraiment l'adresser de façon euh, complète, avec des problèmes de communication entre eux et avec des problèmes de cycles qui ne sont pas euh, euh, qu'on codifiés correctement au niveau d'une organisation. Donc oui, effectivement, c'est, ça permet de, c'est une ombrelle, si je puis dire, qui permet de, d'absorber l'existant et de faire plus.
2: Alors c'est une norme qui, qui est utile à quel public Exactement. Qui, qui... Qui ouais. doit... Alors, c'est pour les
1: dirigeants C'est pour les dirigeants. C'est d'abord pour les dirigeants. Mais le langage est adapté aux dirigeants Alors, euh, j'espère que oui. En tout cas, c'était l'objectif. Euh, euh, donc, et en tout cas, c'est ce que j'ai pu vérifier. Parce que je l'ai... Je l'ai euh, alors, moi, j'ai rien à vendre. Hein. Ma boîte ne fait plus ça, puisqu'on a on a vendu nos services MSSP quand Broadcom nous a racheté. Donc, moi, j'ai, n'ai rien de particulier avant. Mais par contre, je le fais avec grand plaisir quand, euh, quand les exécutifs me demandent. Et j'ai eu plusieurs missions à faire, notamment ces derniers mois, avec des RSSI, de très grandes sociétés euh, japonaises, euh, françaises, etc. Et euh, on a pu me voir que c'était... Euh... alors c'est, c'est, c'est très intéressant parce que non seulement c'est le langage, mais il y a une astuce. C'est que quand on fait un acte comme ça, c'est un acte de leadership. Donc il faut être capable d'avoir une histoire à raconter à son management, à ses pairs et à ses équipes. Et donc là, ça permet d'avoir une vision commune qu'on peut partager avec un narratif qui marche. Mais non seulement il y a un narratif, mais dans, dans l'histoire, il y a le narratif et ce qu'on appelle le back-to-back agreement avec les, les entités. J'ai cette idée, est-ce que toi, entité X, tu peux contribuer dedans Ah oui, non, je peux pas, j'ai pas envie, j'ai pas les trous, j'ai pas le temps. J'ai... Donc il y a toujours des raisons qui font que les entités qui devraient participer à la création, à la co-création de, cette, de ce Cyber Defense Center vont râler. Un intérêt de la norme, c'est que ça permet de neutraliser ce qu'on appelle les prima donna. Donc on sait très bien que si je prends une multinationale X, il y a plein de gens qui vont euh, vouloir, pour des raisons de carrière, des raisons diverses, euh, vouloir utiliser leur, leur, leur position pour passer à une autre position. Et donc ça, ça permet d'avoir une norme externe, avec un langage que à peu près tout le monde peut comprendre, euh, pour pouvoir dire « ben non, la norme, elle dit ça ». Donc, au lieu de se confronter entre nous, on va se confronter à une norme. Ça donne... Un intérêt intéressant à, ça donne, c'est, c'est intéressant pour le pour les pour les leaders parce que ça leur permet de, de, de désamorcer un certain nombre de problèmes et de neutraliser un certain nombre de débats qui ne sont pas très utiles donc là ils ont ils ont bien repéré aussi l'astuce que, que leur apportait cette norme c'est un vrai un vrai petit une vraie astuce tactique aussi pour ça donc apparemment moi le retour que j'ai des différents dirigeants que j'ai rencontrés c'est que oui le langage est adapté il y a des tas d'astuces dedans hein, quand même hein, on a on avait assez loin
2: et à quel moment il faut que je, je donne cette norme euh, à mon dirigeant
1: Alors, il y, y a vraiment... Euh, y a... Non, mais par
2: exemple, si, mmh si euh, je considère que euh, l'organisation euh, SOX et CIRT, euh, l'externalisation euh, chez, 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 chez nous n'est pas bonne, enfin euh, je veux dire, euh, quelle va être voilà, l'utilité pour euh, l'auditeur de, de, de la norme qui est destination de son, son dirigeant
1: Alors il y a vraiment plein de cas, je n'ai pas fait de, de catégorie de tous ces cas-là, mais je dirais le, le cas le plus je dirais, immédiat, c'est une grande entreprise qui a déjà beaucoup d'entités parce qu'ils ont fait des rachats, ils ont, ils ont plein de socs existants, et c'est une unité ils en ont un peu partout. Euh, là, ça c'est un très 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 bon cas quand... Euh, un leader veut commencer à un petit peu rationaliser tout ça. Ça, c'est le, le cas le plus, le plus, je dirais, euh, euh, juteux, si je puis dire, en termes de, de, de gains pour, pour une entreprise. Euh, pour ah, je, Mais...
2: je vois tout de suite à qui ce serait très utile.
1: Alors, ok, <rire> je, je, je peux pas dire. Bon, ça, vous connaissez mieux le, l'environnement en France que moi, ça fait 30 ans que j'y ai pas été, donc. Euh... Je, 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 je dois tout réapprendre à, à zéro mais toujours est oui, Alors, ça c'est un cas euh, j'ai vu aussi euh, c'est le gros cas après j'ai vu des tas d'autres cas des entités plus petites ils ont simplement quelques entités mais ils comprennent bien qu'il y a trop de silos et il y a aussi un autre problème de ressources comment je fais pour attirer les, les, les bonnes personnes parce qu'on manque hein, je ne vous l'apprends pas on a un déficit monstrueux professionnel donc euh, lever la barre c'est quand même pas mal hein, ça permet aussi aux aux gens qu'on veut recruter dire bah voilà on a une mission un petit peu ambitieuse on veut relever la barre et donc là on a besoin de, de créer quelque chose donc ça ça intéresse aussi les gens de ce point de vue là donc il y a un intérêt de, de, de recrutement il y a un intérêt d'attractivité euh, donc c'est, c'est aussi valable pour des entités plus petites euh, et des entités aussi qui euh, simplement veulent se transformer parce qu'ils comprennent bien que voilà le, le soc est trop opérationnel euh, donc là on a des soucis à ce donc il y a tout, tout un immense Spectre de possibilités là-dedans, mais le chose qui m'a le plus surpris, c'est les États. Euh, J'ai vu beaucoup d'États, notamment l'Afrique, par exemple, euh, et le monde arabe, qui sont très, très friands de cette norme, parce que euh, d'abord, eux, ils ont, ils ont, ils ont pas la possibilité d'aller dans beaucoup d'organisations de standardisation, mais comme ils possèdent en en partie l'UIT, eux, tout ce qui vient de l'UIT, ça les intéresse tout de suite. Et en particulier celle-ci. Donc, on a eu un, un boom de demandes de l'Ouganda, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de, de l'Algérie, enfin, de, je vous passe euh, des pays. Et là, euh, c'est ou pour leurs opérateurs, par exemple, les grands opérateurs locaux, euh, ou pour leur, euh, leurs entités étatiques. Euh, là, c'est pareil. Ils se sont aperçus qu'ils euh, étaient beaucoup trop fractalisés entre leurs euh, agences. Et donc, du coup, par exemple, c'était exactement ce qu'il leur fallait comme véhicule de transformation.
2: Et l'AXI-60, elle est
1: disponible sur Internet ah, Oui, oui. L'UIT, au contraire de l'ISO, euh, euh, ne fait pas payer ses noms. Donc, elles sont accessibles publiquement et elles sont traduites dans six langues. Donc, il y a, c'est traduit en anglais, en français, en russe, en espagnol, en chinois et en arabe.
0: Et en général, en combien de temps on, la, on peut la mettre en œuvre et quels sont les, les critères de succès Comment on sait qu'on, a, qu'on l'a mise en œuvre et que ça fonctionne
1: Alors. On a encore, je dirais, c'est encore le début de cette norme, donc c'est difficile à, à dire, mais l'exemple le plus flagrant, flagrant, qu'on ne s'en rend pas compte, c'était les Jeux Olympiques japonais. Les Jeux Olympiques japonais, euh, l'un des succès de pourquoi ils ont arrêté, euh, donc, pour rappel, hein, je crois que le Brésil avait subi 500 millions d'attaques en 15 jours, euh, les Japonais en ont subi 5 milliards. Et en particulier, c'est parce qu'ils ont mis en place euh, toute cette norme-là pour créer leur, un Cyber Defense Center éphémère. C'est-à-dire que là, là, on était dans un autre bon cas, c'est que là, on part de quelque chose qui a rien. Donc, il faut vraiment construire quelque chose from scratch. Et là, en plus, c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs, euh, euh, tous les sponsors, entre guillemets, euh, des grandes entreprises japonaises qui participaient, il fallait tous les mettre dans, dans une vision commune. Et donc, c'est ça qu'ils ont utilisé. Alors, pourquoi je parle du Japon Je pense en reparler peut-être un peu plus tard, mais... Quand on a développé la norme, au départ, j'étais, euh, on était trois de ma société, puis j'étais tout seul, puisqu'on avait vendu notre, notre MSSP. Et grand coup de chance, le Japon, qui était dans la, commission 3, dans la question 3 de la commission 17, a observé ce que, ce que je faisais. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient le même problème au niveau du Japon en entier. Avec les 42 plus grosses boîtes du Japon qui sont sous l'association qui s'appelle le CRIC et les 20 plus grosses sociétés de sécurité du Japon qui sont dans le objets, travaillaient sur le même sujet. Et quand ils sont venus à l'unité avec le même sujet, on s'est aperçu qu'indépendamment les uns des autres, on avait 1% de différence. Donc, euh, réunir les deux travaux était vraiment extrêmement simple. Euh, moi, j'ai concédé, j'avais trois macro process ils en avaient huit. J'ai dit, bon, on va prendre ça ne dérangeait pas, il n'y a pas de et pas de dogmatisme d'une part et d'autre, on était tous des pragmatistes, et du coup, on a travaillé ça ensemble, et ensuite, ils ont mis ça en œuvre pour, euh, pour les Jeux Olympiques du Japon. Donc là, voilà, c'est, c'est un bel exemple de succès.
0: Et euh, ça a pris combien de temps euh,
1: Je pense que, si je me rappelle bien, ça a dû prendre ouais, une bonne année, je crois, quelque chose comme ça, c'est à peu près ça. Encore une fois, c'est d'abord, c'est quoi le langage commun euh, Comment on appelle les choses? Euh, est-ce que tu as compris ce que tu disais? Ah hein, oui, c'est ça, c'est. Okay, donc, c'est, c'est toujours pareil. Et puis, une fois que c'était parti, ben, c'était assez clair. Et, et donc, ben, ils l'ont fait. Et, donc, ça, les Japonais ont, ben, c'est, c'est fort. Hein, ils, ont, ils, ont, ils ont, eux, ils l'ont traduit en japonais. Euh, je crois qu'il y a deux mois de ça. Et euh, en cinq jours, ils ont eu 5000 d'un autre. Donc, j'ai, j'ai pas vérifié avec eux, mais 5000 d'un autre pour une norme pareille, euh, qui est très spécialisée, euh, c'était, euh, en cinq jours, c'était vraiment un coup, donc, euh, et du coup, le gouvernement japonais en est tellement fier que le, le, le MIC, le, le, le ministère de la communication, a sponsorisé leur JP Cert, donc le Cert japonais, pour qu'ils aillent euh, promouvoir euh, x 1060 notamment dans les pays en voie de développement et notamment en Afrique. Donc, euh, ça va très loin. Ça aller jusqu'à l'Afrique à Cert. Euh, euh, moi, j'ai un autre collègue chez Broadcom qui a été un des initiateurs de l'Africa Cert et qui, euh, qui promet, ça, promet ça aussi au niveau du, du first africain, etc. Il enfin, ouais, y, y a un emballage en ce moment. Donc, en Afrique, moi, j'ai, j'ai des opérateurs qui, euh, qui ont mis en place CDC, qui, qui font des contributions. C'est un, c'est un autre euh, facteur de succès, c'est qu'ils donnent du feedback euh, de façon formelle à la standardisation. Il euh, y a des. Le Nigeria aussi, par exemple, a mis ça en place dans, dans. Alors, encore une fois, le Cyber Defense Center, cette norme, elle propose 64 services. Jamais, à mon avis, personne ne va mettre en place 64 services. C'est un monstre boulot. En plus, on a d'autres fenêtres brisées derrière, dont on parlera sur la suite à donner au Cyber Defense Center. Euh, mm. Mais les, 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 sur les 64 services, parfois, les gens, ils veulent faire un service de plus. Et c'est très bien. C'est, c'est, c'est pas, on ne cherche pas à faire euh, à révolutionner le monde. Simplement, ça permet aux gens de voir où ils sont et de se poser la question business de c'est quoi la valeur du service que je vais mettre dans ce Cyber Defense Center pour mon comité exécutif. Ça, c'est beaucoup plus important parce que ça crée un vrai rouage et pas, un, et pas une séparation entre le executive floor qui pense certaines choses et puis derrière, l'exécution, c'est complètement, euh, complètement à l'orthogonal de ce qu'ils pense. Avec des, des grosses, grosses surprises quand les gars doivent faire leur reporting au Comex.
0: Et donc alors, quels sont à la fin les bénéfices pour le Comex
1: le, le Comex, d'un coup, il a un, un objet qui peut, euh, qui peut modeler, qui peut gérer, qui peut, qui peut comprendre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, le SOC il est au fin fond de, 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 de l'organisation et le Comex il s'occupe pas de ça. Il veut savoir les grands problèmes macroscopiques, les risques, euh, qu'est-ce qu'il doit, qu'est-ce qu'il doit régler euh, à court, moyen, long terme. Donc là, c'est différent, parce que là, un truc très simple, c'est qu'il y a tout un ensemble de services qui sont liés, qui sont uniquement pour les relations externes. Aujourd'hui, vous n'avez pas ça dans un, dans un dans les aspects opérationnels. C'est, c'est, c'est très différencié. Alors là, tout le monde est dans la même équipe. Donc, tout le monde est non seulement dans la même équipe, mais ce que dit le cadre, c'est qu'on va faire trois choses. On va faire un process de build, un process de management, et un process d'évaluation. Les trois sont liés avec deux cycles, un cycle court et un cycle long. J'ai un cycle court entre mon incident de réponse et ma réponse. Très bien, ça, ça doit être le quotidien. Mais j'ai un cycle plus long pour comment mon CDC stratégiquement se modifie et s'améliore. Avec les relations extérieures, intérieures, trois macro-processes qui supportent ces cycles courts et ces cycles longs. Donc il y a quand même une construction, un design qui a quand même été fait pour que cet objet puisse être comme une bonne bouteille de vin qu'on tourne tous les quart de, tout, d'un quart tous les ans pour, pour qu'il se bonifie. Et de toute façon, euh, voilà, euh, en faisant complètement partie du business. J'espère que ça répond à la question. Est-ce que tu peux quand même donner disons la table des matières pour que les gens se fassent une idée des points abordés Ou, ou est-ce que c'est beaucoup trop épais je ne me rends pas compte, tu n'as même pas dit le nombre de pages qu'il y avait dans cette Ah oui, alors, je, 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 je vous suis oublié, je crois que ça va faire 24 ou 28 pages, je ne me rappelle même plus, j'avoue franchement. Mais euh, en gros, euh, peut-être, hein, parce que quand on travaille trois ans dessus, euh, donc en gros, ça va, ça va d'abord définir ce que c'est, donc il y a une définition du Cyber Defense Center, et le premier diagramme, c'est le diagramme qui montre les objets au plus haut niveau. Le RSSI dans son contexte, euh, le Cyber Defense Center, les équipes de sécurité, le catalogue de services et les relations entre ces six dimensions, les politiques. Ça c'est le, le premier. Après, on va décrire euh, essentiellement les, les trois grands processus euh, qui sont définis dedans, le processus de construction, le processus de gestion, le processus d'évaluation et la boucle qui font ensemble. Puis on zoome sur chacun des trois, puis on montre l'ensemble euh, du Cyber Defense Center avec ses 64 services, les 8 macro-processes, les différentes... Euh, donc, un diagramme euh, qui est un peu... Voilà, qui est très dense, qui va montrer tout ça sur, un, sur une seule vue où on a effectivement tout, 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 tout Et après, on décrit, on va écrire encore euh, euh, la partie euh, de, des 64 services uniquement à haut niveau. On ne peut pas se permettre de, de le faire de façon profonde. Hein, Ce n'est pas possible. Euh, euh, et puis, j'oublie certains ça, ça des tas de choses. Et puis, dedans, il y a des tas d'astuces. Par exemple, à un moment donné, on pose la question mais c'est quand... C'est des questions de comment je génère le portfolio, comment je génère les services, que, quelles évaluations je donne pour savoir si je dois outsourcer ou insourcer. Donc on a fait quand même pas mal de petits benchmarks assez pragmatiques, hein, ce n'est pas des calculs compliqués, hein, c'est une mathématique de base, mais pour voilà, pour avoir un sens de euh, quelle, quelle décision on peut prendre à quel moment. On ne cherche pas non plus que l'entité fasse tout. Hein, on, c'est, non, non, il y, a, il y a un écosystème industriel, on peut vouloir outsourcer certaines choses, au contraire, on insourcer du coup, euh, quel est le, on va dire, l'avenir de ce document Est-ce que c'est comme l'ISO 27000, par exemple, où il y a une révision tous les ans, tous les deux ans, tous les cinq ans Ou est-ce que, c'est des procé- est-ce que c'est des idées tellement haut niveau qu'en fait, ce sera forcément applicable à Vitam parce que l'informatique déjà, est
2: informatique Il y a forcément une différence, puisque la 27000 il y a une certification. Sur la X1060, il n'y a pas de certification. C'est un guide, chacun est libre de s'en servir. Alors, après, t'as... j'imagine qu'il y aura des révisions comme toute norme. Tout à fait. Alors,
1: et, 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 en fait, nous on a fait cette norme dans un autre contexte, et que si on prend un peu de recul, euh, on s'est aperçu qu'on avait un, un énorme problème en cybersécurité avec un ensemble de collègues, euh, et en gros, il nous manquait un, l'équivalent d'un, d'un, d'un modèle OSI pour la sécurité. Euh, et donc, dans une idée de s'il y avait un modèle OSI pour la sécurité le premier niveau qui serait, je ne parle pas du risque, etc., qui est hors cadre, parce qu'on se concentre sur la sécurité opérationnelle, le premier niveau, c'est les people, donc les gens et les process. Et là-dedans, on s'est aperçu, mais on a défini le SOC quelque part, non, c'est pour ça qu'on a dit, on va remplir ce, ce, cette boîte-là pour, pour arrêter l'hémorragie qu'on a d'un point de vue normatif, où on a tellement de manque au niveau opérationnel. Donc, on a fait ça dans ce cadre-là. Euh, c'est important parce que derrière, on va s'apercevoir qu'il y a des tas de dépendances qui vont venir après. Donc, pour répondre concrètement à ce qui arrive à ce document, on a eu énormément de demandes. On nous a demandé un guide d'assessment, un guide de mesures de maturité, un guide de gouvernance, un guide de certification. On nous a déjà demandé tout ça. Alors, on n'est pas non plus beaucoup de gens, donc on fait ce qu'on peut et on s'est posé les questions. La première sortie qu'il va y avoir par rapport à ça, ce sur quoi on travaille en ce moment, c'est un supplément au Cyber Defense Center. Donc c'est, euh, je ne sais plus si c'est x.subcdc ou x.cdc sub, je vous le dis toujours. Euh, et donc il n'a pas encore de numéro parce qu'il est en développement. Donc quand un work item, donc un élément de travail est en cours de développement, il a des lettres. Une fois qu'il, est, qu'il a fini tout le processus de consensus, de consent, de, etc., etc. Je, je vous passe ça hein, parce que c'est, c'est, c'est une discussion en tant que telle, une fois qu'il a passé tout son, tout son processus, on lui donne un numéro, il est traduit, il est publié, voilà. Donc il n'a pas encore de numéro. Et l'objectif de supplément au départ, c'était simplement de faire un tutoriel, donc un ensemble de, de slides, de, de une présentation, pour expliquer aux gens ce que c'est ou également ce que c'est pas. Donc on a toute une partie qui dit ben, ce que le ce que ça ne fait pas, c'est ça, 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 ça. Chose, voilà, c'est hors cadre, on ne s'occupe pas de ça. Euh, donc ça, ça a été une première chose. Et en le faisant, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on aille un peu plus loin, et c'est ce qu'on a fait, donc le, le draft au moment qui est en train de, de se développer, c'est quelle suite on donne à ça et donc quelle suite on donne à ça On s'est aperçu que euh, on a plusieurs pistes. Si on va sur la partie, alors au départ, hein, historiquement, ce, ce document faisait 150 pages, parce que dedans, j'avais mis toute la partie euh, euh, comment on, comment faire un assessment. Euh, c'est quoi les notions de maturité euh, euh, suivant où on est dans, 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 dans ce genre dans de service c'est quoi ma next step en tant qu'entité on avait vraiment fait, et on s'est dit non non c'est pas possible c'est, c'est trop donc on a enlevé tout ça pour se concentrer et garder un scope précis Alors, voilà, j'ai aussi des petits problèmes j'ai trop de choses dans ma tête donc c'est les autres qui m'aident à, à simplifier euh, ça c'est une chose le problème, les problèmes qu'on a c'est que pour pouvoir donner une suite il faut qu'on ait un cadre du cadre et c'est là où le modèle OSI, il arrive. C'est-à-dire qu'on a, il nous manque une fondation commune. Surtout, je ne veux pas entendre le terme Zero Trust ou d'autres. Hein. Ce n'est pas ça. Euh, tous ces termes-là sont très utiles. Mais quand on gratte ce qu'il y a derrière, on s'aperçoit qu'on est obligé de remonter l'histoire de « Ah oui, alors, je parle de Mesh, non, je parle de CSE, non, je parle de SAC, non, je parle de Zero Trust, non, je parle de BeyondCorp, non. » Et on arrive jusqu'à X.800. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé de fondation de sécurité depuis X.800, qui est quand même de 1991. Donc, on a un petit problème. C'est que comme on n'a pas de cadre, on ne sait pas poser les éléments par les uns par rapport aux autres. Alors, l'ISO est mieux équipé que l'UIT par rapport à ça, je peux en convenir, mais globalement, on n'a pas de consensus international sur le truc. Alors que X800 est une norme jumelée avec l'ISO. Donc, à l'époque, l'UIT et l'ISO bossaient ensemble en jumeaux sur ce texte-là. Donc euh, on, on, Là, on a un déficit de collaboration, de coopération, qui n'est pas volontaire, hein, C'est pas une question que les gens veulent pas, c'est qu'il y a un problème dans la standardisation en tant que telle qui fait qu'on n'y arrive pas. Donc, on a une cacophonie complète, et donc, quand on a commencé à poser des bases à nouveau modèle OSI, pour la sécurité, là, tout d'un coup, on a une paire de lunettes qui nous permet de voir, ah, mais il nous manque plein de trucs. Et en faisant ce « il nous manque plein de trucs », on commence à voir quelles sont les pistes qu'on pourrait suivre pour avancer au prochain étape. Donc il y en a une qui est sur l'assessment, mais l'assessment veut dire qu'il faut qu'on fasse une mesure. On n'a pas de théorie de la mesure de la sécurité. Donc chacun a son score de sécurité, son score de risque. Ce de... n'est pas comme en physique. En physique, on a la température, c'est universel pour tout le monde. Alors, on a différentes unités, mais on a le concept de, de, de température il est unique. Nous, on n'en a pas en sécurité. Là, on a un trou. Euh, l'autre trou qu'on a, c'est qu'on n'a pas de définition d'une capacité de sécurité. Donc si je veux implémenter un service et que je fais une fiche du service, dans la fiche du service, enfin je dis, ben, c'est quoi le SLA, euh, c'est quoi que, qu'il doit faire exactement dans le détail, euh, c'est quoi les jobs qu'il faut pour faire ce service, euh, c'est quoi les capacités de sécurité dont j'ai besoin. Et ben là, il nous manque tout plein de termes. Donc, on essaye de travailler sur cette partie-là pour montrer ce qu'on doit faire. Moi, ce que j'aimerais, par exemple, c'est que les contributeurs me disent, ben voilà, dans mon organisation, le, le template, le, la fiche qui décrit le service, les métadonnées, c'est celle-là et voilà comment on le définit, donc plus j'en aurais plus je pourrais commencer à voir comment je peux organiser la next step sur la partie implémentation même bon, ça, ça ça va être quand même costaud, mais euh, c'est ça euh, donc on, on montre les différentes pistes pour pouvoir avancer sur la, sur la suite parce que, encore une fois le Cyber Defense Center c'est qu'une, part, c'est qu'une facette de cet objet qu'on essaie de voir à travers une, une, des couches comme les couches OSI pour, la, pour le réseau <coughs> je ne sais pas si j'ai été clair mais on essaie de travailler sur ce
0: Tu parles de contributeurs, est-ce que euh, chacun peut contribuer euh, librement est-ce que... Alors,
1: non. <rire> Malheureusement, non. Il y a quand même des exceptions. Mais euh, normalement, pour être contributeur, il faut être membre de l'unité. Et il y a plusieurs types de, de membership. Ça, c'est un autre gros problème, c'est l'engagement de l'industrie. Donc, ce n'est pas simple, parce qu'il faut payer, il faut, il faut passer dans une, orga- dans une administration. Enfin, c'est, c'est le processus d'enregistrement n'est pas simple du tout. Euh, par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un modèle de invited experts. Donc, c'est des, des, des experts qu'on peut inviter au moins dans nos euh, réunions de travail euh, de la question 3. Donc, alors, pour expliquer, hein, euh, c'est très hiérarchique à l'UIT, c'est assez militaire. Euh, c'est normal parce que c'était possédé par les États, donc c'est codifié par des résolutions des Nations Unies. Hein. Autre chapitre dont je pourrais vous parler une autre fois, puisque je fais partie de la délégation du Royaume-Uni, euh, paradoxalement, en tant que Franco-Suisse, dans une boîte américaine, ça fait pas bon genre, mais c'est comme ça. Euh, euh, et donc il y, y a toute une mécanique qui fait qu'on en arrive là. Mais toujours est-il que euh, l'UIT, c'est trois secteurs, il euh, y a le secteur radio qui s'occupe des orbites de satellites et des, des, des specs, c'est un gros, gros secteur, on ne sait pas le sujet aujourd'hui, il y a le secteur de, des pays en voie de développement pour, pour aider les pays en voie de développement à, à pouvoir euh, raccourcir le gap qu'ils ont euh, sur le sujet, et il y a le secteur T qui est le secteur de la standardisation. Donc, dans le secteur T, il y a ce qu'on appelle des commissions d'études. Il y en a une qui s'appelle la 17, qui s'occupe de la sécurité. Et dans la 17, il y a des questions, en a 15, dans une, la question 3, et c'est là que le travail se fait. Donc, voilà, c'est l'ITT... 17 donc Commission d'études 17, euh, c'est même Working Party 3, et dans Working Party 3, il y a... Euh, et donc là, il y a un, un groupe d'experts qui, euh, qui travaillent, un euh, rapporteur qui, qui est fantastique, qui est japonaise qui, grâce à elle, qu'elle a réussi à faire comprendre à son pays de venir, lui, au Naganuma, et, euh, et voilà, là, on fait le travail. Donc là, on a des rapporteurs group meeting, euh, je crois que le prochain, c'est le... Je ne me rappelle plus, le 13-14 juin, dans lequel on va euh, préparer nos au draft pour la prochaine grosse réunion de la commission d'études, qui aura lieu en Corée euh, à la fin du mois d'août, pour deux semaines. Et, et sinon, la partie plus courte, c'est ben, euh, si les auditeurs veulent, ben, contactez-moi, et puis moi, je fais un groupe ad hoc, et puis euh, on, on échange, et puis euh, moi, après, je peux présenter les vues, euh, je, fais ça, je fais ça aussi.
2: Mais là, ce que tu cherches, c'est plutôt des gens qui euh, lisent, euh, utilisent euh, et fassent parler de la norme, plutôt que des contributeurs.
1: Ben, je cherche les deux, en fait. Euh, euh, je pense que, je dirais, encore une fois, on est trop peu nombreux en cybersécurité, comme vous le savez. Donc on est 200 000 <coughs> Pardon On est deux cent En France, tu dis Oui. Alors, je savais même pas. Tu vois. Oui, donc mais... euh,
2: économiquement, on commence à peser sérieusement. Mm-hmm.
1: Alors oui, oui. Non, Ce... je, je m'exprime mal. Ce que j'entends, c'est qu'on a un gros déficit. C'est qu'on est deux est 000 en France, mais on devrait ah, être oui. beaucoup plus. C'est, oui, c'est ça mon problème.
2: On a aussi no time, no power, no money, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de contribuer aux normes, ah oui, oui, on alors, est ouais, déjà mais... occupé à mettre en place la <rire> ah,
1: cyber. Ouais, <rire> ouais, je comprends, alors, ce que je fais c'est quasiment luxueux, ouais. non, je... mais bon, voilà. J'ai, j'ai eu aussi une histoire personnelle qui a fait que je suis arrivé là complètement par hasard il y a six ans euh, sur le sujet, et donc j'ai découvert ça et je suis tombé dedans euh, comme, comme un certain gaulois quoi. Euh, mais non, mais par contre, oui, euh, sur le fond, euh, toute âme de bonne volonté qui s'intéresse au sujet euh, est bienvenue, que ce soit pour promouvoir, que ce soit pour contribuer, que ce soit pour aider d'une façon ou d'une autre, euh, des tas de façons d'aider.
0: Ok, Arnaud, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: On est déjà à la fin, euh, je n'ai pas, pas vu le temps passer. Euh, non, bah, écoutez, voilà, c'est, c'est, je pense que c'est, pour rester sur cette norme-là, c'est, c'est une norme qui a été faite dans un but précis euh, pour, euh, pour, euh, pour permettre... Euh, aux dirigeants exécutifs euh, de la sécurité d'avoir un, un instrument qu'ils peuvent euh, mettre en place à leur niveau en mode top down volontairement hein, c'est pas euh, volontairement euh, c'était fait pour ça euh, pour les, les expériences que personnellement j'ai eu ça rentre parfaitement euh, dans le dans les besoins de, de ces dirigeants donc voilà un, simplement intéresser euh, y, y et puis euh, si, 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 ça, si ça vous permet d'avancer, fantastique je pense, que, je pense que c'est une norme qui est pas mal elle, elle, elle cherche pas à faire plus que ce qu'elle fait mais
0: on euh, y a mis du cœur. Bon bien Arnaud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, merci aux contributeurs, chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous suivons une fin de prochaine Au revoir. Au revoir Merci beaucoup